0: Blasenkrebs und wie man ihn behandelt.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um den Blasenkrebs. Rund 20.000 Menschen erkranken in Deutschland pro Jahr daran. Die gute Nachricht: Rund 85 Prozent der Fälle lassen sich organerhaltend operieren. Bei rund 15 Prozent der Fälle muss man zu anderen Maßnahmen greifen, und um die geht es heute. Bei mir ist Professor Andreas Groß. Er ist Chefarzt der Urologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag. 85 Prozent der Fälle lassen sich leichter behandeln, 15 Prozent schwerer. Wo ist der Unterschied?
1: Wir unterscheiden bei den Blasentumoren in sogenannte oberflächliche Tumoren und in invasiv wachsende Tumoren. Die oberflächlichen können wir mit Endoskopen, mit einer elektrischen Schlinge, auch mit dem Laser abtragen und haben die unterste Grenze des Krebswachstums dabei schon erwischt, sodass wir sagen können, es ist alles raus. Und damit kann der Patient dann weitermachen. Mhm. Wenn aber der Tumor schon so weit in die Blasenwand, in die Muskulatur der Blase eingewachsen ist, dass wir das mit der Schlinge oder mit dem Laser nicht mehr erreichen, dann muss man aggressiver
0: werden. Ja, und darüber reden wir dann auch gleich. Aber erst noch mal die Frage, woran merkt man dann oder könnte man denn merken, dass man einen Tumor in der Blase hat?
1: Der Blasentumor an sich ist... Verräterisch still. Er tut nicht weh, man sieht ihn ja sowieso nicht, aber er blutet relativ früh. Und zwar ist das eine Blutung aus der Blase, die nicht weh tut. Bei einer Blasenentzündung kann man auch aus der Blase bluten, aber das tut weh und man muss dauernd auf die Toilette. Die nicht schmerzhafte Blutbeimengung, sichtbare Blutbeimengung im Urin, das ist verdächtig auf dem Blasentumor und da sollte man sofort zum Urologen gehen.
0: Ja, ist natürlich schwierig für Frauen, die menstruieren, oder?
1: In der Tat, haben wir da immer mal Probleme, aber ich würde eher schon empfehlen, lieber einmal zu viel als zu spät.
0: Mhm. Ähm, man hört ja immer, die wichtigste Ursache für den Blasenkrebs ist das Rauchen. Ist das auch die einzige?
1: Nein, das Rauchen ist mit Abstand die schlimmste Ursache, in der Tat. Und man kann das direkt korrelieren. Wenn Sie zwei Zigaretten rauchen, verdoppeln Sie Ihr Risiko im Vergleich zu Ihrer Altersgruppe. Wenn Sie drei rauchen, verdreifachen Sie es und so weiter aber es gibt auch viele andere Schadstoffe, Industrieschadstoffe, Schadstoffe, die wir in der Ernährung aufnehmen, so dass die Tumoren, die Blasentumoren, aber auch die Urothel des oberen Harntrakts des Nierenbeckens des Harnleiters heute deutlich zunehmen.
0: Kann das also heißen, dass man an der Lebensführung jetzt abgesehen vom Rauchen, an der Lebensführung noch mal einflussen kann, ob man später irgendwann mal Blasenkrebs bekommt oder nicht?
1: Oh ja. Das Rauchen aufzugeben ist ja das Leichteste aus dem Blickwinkel des Nichtrauchers. Nicht aber ja, ja. Ähm, die anderen Dinge äh, kann man durchaus auch beeinflussen.
0: Mhm. Durch eine andere Ernährung vielleicht?
1: Durch andere Getränke, durch mhm. andere äh, Dinge, die man isst, äh, durch die Umgebung, in der man sich auffällt. Jetzt in diesen Tagen ist in der Hamburger Presse ja die Shisha Bar mhm. äh, sehr in Verruf geraten, aber auch andere äh, Schadstoffe, die um uns rum sind, Dieselkraftstoffe und so weiter.
0: Mhm. Ähm wie diagnostizieren Sie einen Blasenkrebs? Was muss man da tun, um zu sehen, was los ist?
1: Das sind eigentlich zwei Untersuchungen, mit denen man das äh, diagnostiziert hat. Das erste ist nochmal eine Ultraschalluntersuchung bei halb voller Blase. Da sieht man meistens schon die Blasentumoren. Wenn man sich unsicher ist, kommt dann noch die Blasenspiegelung dazu. Und äh, jede Urologin, jeder Urologe, der das zwei-, dreimal gesehen hat, er kann sagen, so, hier haben wir den Verdacht auf diese Diagnose und jetzt muss der nächste Schritt gemacht werden, nämlich die Gewebeprobe aus diesem Tumor.
0: Ähm, heißt das, dass man eine zuverlässige Diagnose auch schon bei einem niedergelassenen Arzt dann machen kann?
1: Der niedergelassene Arzt ist sozusagen der Lotse in dem System. Das ist der erste Ansprechpartner. Wir haben ähm, zumindest hier in Hamburg 74 Männer und Frauen in der Urologie, die als Niedergelassene arbeiten. Die machen die Untersuchung, die ich gerade genannt habe. Und dann ist eine zügige Einweisung in die Klinik empfohlen.
0: Wenn Sie jetzt operieren müssen, und wir sprechen ja über die ähm, Karzinome, die eingewachsen sind in den Blasenmuskel, wo man also nicht mehr ausschaben kann, sondern doch zu härteren Maßnahmen greifen muss, diese 15 Prozent. Mhm. Ähm, wie gehen Sie da vor?
1: Das erste ist mal das Beratungsgespräch des Patienten, weil es sich um eine große Operation handelt. Eine Operation, die das ganze Leben dieses Patienten verändern. Deswegen ist in meiner Abteilung dieses Erstgespräch immer ein Gespräch mit dem Oberarzt oder mit dem Chef selbst, damit der Patient die Gelegenheit hat, von einem erfahrenen Operateur alle Unabwägbarkeiten mal zu hören. Und dann besprechen wir mit dem Patienten Schritt für Schritt, was wir vorhaben und was wir an möglichen unterschiedlichen Therapien bei der Operation anbieten können. Dazu gehört bei den Männern, kann man die Nerven erhalten für die Potenz. Ja, das geht, aber es ist schwierig und nicht bei jedem Patienten möglich. Bei den Frauen können wir die Scheide erhalten, so dass sie auch nach der Operation noch Geschlechtsverkehr haben können oder nicht. Das ist bei Frauen eigentlich immer möglich. Es ist ein bisschen knifflig, aber es ist möglich. Das Thema muss nur mal adressiert werden. Es gibt Frauen, die sagen, das ist für mich kein Thema mehr. Aber es gibt natürlich viele Frauen, die sagen, das ist für mich ein ganz relevantes Thema. Dann ist die Frage, ob man dem Patienten eine neue Blase dorthin bastelt. Das ist wirklich Bastelei. Oder ob man einen künstlichen Ausgang macht. Und es gibt sogar noch eine dritte Variante, die sehr einfach ist, die wir bei Patienten anwenden, von denen wir nicht den Ansatz haben, dass sie geheilt werden, aber wo wir sagen, wir müssen die Blase entfernen, weil sie dauernd blutet, weil sie Schmerzen bereitet. Ähm, und äh, weil der Patient sonst sehr jämmerlich äh, mit dieser Erkrankung äh, sein Leben fristen muss.
0: Dann fangen wir mal mit dieser in Gänsefüßchen Füßchen einfachsten Methode an, denn einfach ist sie natürlich für den Laien nicht. Ähm, damit meinen Sie ein Stoma, ein Stoma. Ähm, können Sie uns erklären, wie das funktioniert dann?
1: Also die Operation besteht immer, egal was wir machen, aus zwei Schritten. Das eine ist die Entfernung der Blase und dann ist die Frage, wie und wohin fließt der Urin ab? Und wenn wir jetzt nochmal auf diese einfachste Variante kommen, dann äh, nimmt man die Harnleiter vom rechten und linken Niere, äh, verbindet die und leitet diesen Harnleiter dann aus der Bauchdecke aus. In der Regel macht man das am rechten Unterbauch. Da wird dann ein sogenannter Stoma-Beutel draufgeklebt und der Urin fließt in den Beutel ab. Der Vorteil dieser Operation ist, dass wir das Bauchfell dabei nicht aufmachen müssen und keine Darmanteile mitbenutzen müssen. Denn der Darm ist das, was allen operierten Patienten immer am längsten noch Probleme bereitet. Um ähm, sich zu erholen danach. Bis er mhm. sich erholt hinterher, bis mhm. sie das erste Mal wieder Kassler mit Sauerkraut gegessen haben. Da gehen drei, vier Monate ins Land, ohne dass ihr Darm sich meldet. Mhm. Und diese einfache Variante, die Patienten erholen sich sehr schnell, die haben die Darmprobleme nicht. Das sind ja in der Regel da auch die Patienten, die hochaltrig sind oder sehr fortgeschrittene Tumorstadien haben. Die wollen wir ganz schnell wieder auf den Beinen haben. Die sind in der Regel auch nach fünf, sechs Tagen zu Hause
0: und können wieder ähm, sozialen Kontakt aufnehmen, können wieder die Familie sehen, äh, können vielleicht auch wieder damit rumlaufen dann auch.
1: Und vor allen Dingen können sie wieder durchschlafen, weil die Blase nicht mehr stört nachts. die schmerzt nicht mehr, sie blutet nicht mehr, man muss nicht mehr dauernd zur Toilette rennen. Denn wenn man nachts fünf, sechs, acht Mal aufstehen muss, weil man dort ein Blasentumorproblem hat, dann wird man ja mürbe. Schlafentzug äh, macht einen mürbe, macht einen aggressiv. Und diese Patienten blühen richtig nochmal auf. Wir sagen den allerdings vorher in aller Offenheit, diese OP ist nicht dazu da, ihr Leben zu verlängern. Das schaffen wir bei vielen Patienten da nicht, weil der Tumor schon so fortgeschritten ist. Aber die Zeit, die sie haben, wird nochmal eine gute Zeit.
0: Was wäre denn, wenn der Patient in einem anderen Zustand ist vielleicht, was wäre denn eine... Komfortablere Methode, die nächste sozusagen. Die,
1: die nächste Variante ist, dass man die Harnleiter in ein Stück Darm einleitet und dann dieses Darmstück aus der Bauchdecke ausleitet. Das macht man deswegen, weil Keime, die sich auf der Bauchdecke befinden, dann nicht so schnell in die Harnleiter und damit in die Nieren aufsteigen und äh, Nierenbeckenentzündung verhindert werden, die wir bei der ersten Variante, die ich gerade genannt habe, durchaus häufiger haben.
0: Kann das sein, dass das eine Methode ist, die mehr für die ist, die aktiver sind? Also wo man sich mehr bewegt oder... Ähm, so kann man das nicht
1: sagen. Es gibt Patienten, eigentlich müssen wir entscheiden, machen wir eine neue Blase oder machen wir einen künstlichen Ausgang. Ja. Und viele Patienten sagen, nein, das mit der neuen Blase scheue ich, weil ähm, die schon ein bisschen anfälliger ist für Problemchen. Ich sage nicht Probleme, für Problemchen. Und viele sagen, nee, ich will das jetzt ein für alle Mal gelöst haben. Ich will auch verreißen und ich möchte das machen, was ich immer machte, ohne dass ich von einem Urologen abhängig bin. Den machen wir diese Variante und die kommen damit sehr gut zu, äh, zurecht.
0: Mhm. Ähm, dennoch verbunden mit einem Beutelchen, in das äh, der Urin hineinfließt. Ja, genau.
1: Und das ist das, was die Patienten natürlich alle nicht haben wollen. Äh, ein Stoma. Wenn sie nackt vorm Spiegel stehen, das kompromiert. Komprom kompromittiert ja. äh, äh, ihr, ihr Selbstbewusstsein, ihr Körperbefinden. Äh, Sie werden dauernd an die OP erinnert. Viele sagen, dann kann ich nicht mehr schwimmen gehen. Ähm, ich habe Patienten, die mit einem solchen Stomabeutel in die öffentliche Sauna gehen, die in der Ostsee schwimmen. Da gibt es so Klappen wie die Augenklappen, die wir kennen, die kann man für die Zeit da drauf machen. Und, äh, und kann trotzdem weitermachen. Aber es ist ein Kompromiss.
0: Ja, ähm, jetzt haben Sie ja schon mehrfach angesprochen, man kann auch eine neue Blase formen ja, und viele wollen die haben. Ähm, das hört sich zu schön an, um wahr zu sein. Wie geht das?
1: Technisch ist das gar nicht so sehr schwierig, weil wir mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung damit haben. Diese Operationstechniken gibt es ungefähr seit 20, 25 Jahren und in einer Abteilung wie unserer, wo wir da sehr, sehr häufig operieren, ähm, sind die Schwierigkeiten, die mit der OP verbunden sind, eigentlich Gott sei Dank sehr selten geworden. So brauchen wir praktisch keine Blutkonserven mehr. Die Patienten sind oft am selben Nachmittag schon auf der Station. Die müssen nicht mal mehr auf die Intensivstation gelegt werden. Man nimmt aus 40, 50 Zentimetern Dünndarm etwas heraus, bastelt daraus, wie früher im Bastelunterricht in der Schule, ein Tabaksbeutel. Mhm. Dieser Beutel wird dort hingeschoben, wo die Blase war, die man vorher entfernt hat. Da werden die Harnleiter eingepflanzt und dieser Beutel wird unten an die Harnröhre angeschlossen. Und dann hat man wieder eine Blase, die dort ist, wo die alte war. So, das ist der gute Teil. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, dass dieser Darm nicht weiß, dass er jetzt als Blase arbeiten muss. ja. ja. Unsere Blase sagt uns ja sehr regelmäßig, ich müsste mal und dann gehen wir und dann geht das so, wie wir das seit halt ewigen Zeiten machen. Und das weiß der Darm nicht. Das heißt, man muss lernen, nach der Uhr auf die Toilette zu gehen. Und ähm, der Schließmuskel muss sich daran gewöhnen, dass jetzt nicht mehr eine normale Blase oben drüber steht, sondern ein Stück Darm. Deswegen schicken wir diese Patienten sehr gerne in die Reha, weil die dort die ganzen relevanten Tricks lernen. Aber man muss es einmal ehrlich sagen, so wie früher, wird es nie mehr.
0: Das heißt dann auch, dass man nach Plan trinken muss, oder? Soweit es überhaupt geht.
1: Ja, es gibt Patienten, die dann nach Plan trinken, wobei ich das immer so ein bisschen schwierig finde. Man soll so trinken, wie man Durst hat und eher einen Tick zu viel als einen Tick zu wenig. Wenn Leute Schwierigkeiten haben mit dem Schließmuskel, dann neigen sie dazu, zu wenig zu trinken und dann werden sie insgesamt schwächer, deswegen lieber einen Tick viel trinken.
0: Ja, also äh, genau, Schließmuskel, da denkt man ja immer schnell an den Darm, aber wir sprechen ja von dem Schließmuskel der Blase. Gut, das ist nochmal Ja, äh, ja, und, und ähm, genau, also man hat ja in dieser künstlichen Blase nicht diese nicht die Sensoren, die der Körper normalerweise hat, also, wo es dann heißt, ah, jetzt bin ich voll, wir sollten mal wohin gehen. Ähm, aber wie funktioniert denn das Verschließen? Also dann akzeptiert ja offenbar der Schließmuskel, dass über ihm Darm ist.
1: Das lernt man, man lernt nach der Uhr zur Toilette ja. zu gehen und der Schließmuskel ähm, macht ja auch bei uns auf, wenn äh, man Wasser lässt. Und bei der normalen Blase wird dann, die Blase kontrahiert sich und deswegen kann man ja im Strahle ja. Wasser lassen. Ja. Anders ist es bei Patienten, die eine neue Blase haben, die machen nur den Schließmuskel auf ah. und dann tröpfelt sozusagen oder in ohne Hand Strahl fließt dann der Urin ab, weil eben dieser Darmbeutel eine Öffnung hat. Ja. Und am Ende des Wasserlassens macht man zu und mhm. dann ist es gut.
0: Aha, weil das eine willentliche ähm, Aktion ist. Wie ist das äh, mit Frauen? Also Blasenkrebs kriegen ja nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Können auch Frauen eine Neoblase haben?
1: Vor noch zehn Jahren hat man gesagt, das geht nicht. Mhm. Heute können wir sagen, das können wir tun. Ähm, wir machen einen gewissen Unterschied, dass wir bei alten Frauen, also Frauen über 75, davon abraten, weil der Schließmuskel der Frau die Harnröhre doch so kurz ist, dass sie dann erhebliche Kontinenzprobleme bekommen können. Technisch ist das möglich und bei uns auch Routine.
0: Ja. Ähm, wie funktioniert das mit der OP? Wie lange brauchen Sie dafür? Wenn die Frage nach der
1: OP-Zeit ist eine Frage, die nicht gestellt werden soll. Denn wir wollen nicht schnell operieren, wir wollen gut operieren. Ja. Dadurch, dass wir viel Erfahrung haben und, wie ich meine, auch ganz gut operieren, sind wir relativ zügig, aber die Zeit ist nicht der Faktor. So, nach diesen ganzen Vorreden sage ich mal, dass eine solche Operation, Entfernung der Blase, dauert ungefähr eine gute Stunde und dann eine Ableitung zu bauen, dauert nochmal ungefähr zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und dann sind wir in der Regel durch. Mhm. Früher, als ich noch Oberarzt war, haben solche Operationen sechs, acht Stunden gedauert. Die Zeiten sind völlig vorbei.
0: Und danach noch wie lange Krankenhaus? Bevor es dann ans Üben geht. Das kommt ja noch da hinten dran.
1: Die, der Krankenhausaufenthalt ist in zwei Teile unterteilt. Der erste ist wirklich der postoperative Teil und dann kommt der langweilige Teil. Der postoperative Teil ist, wo man sich von der OP-Wunde, von diesen ganzen Dingen, erholen muss, da liegen die Patienten durchaus tief im Bett. Das dauert zwei, drei Tage, bei manchen vier Tagen. Das Schwierigste ist, bis der erste Stuhlgang wieder da ist. Weil wir bei der großen Operation ja Stücke vom Darm rausgenommen haben, ist das oft ein richtiger Tagesordnungspunkt. Wenn der erste Stuhlgang da gewesen ist, der Patient wieder durchs Zimmer hin und her läuft, dann kommt das, was wir die langweiligen Tage nennen. Denn da muss der Harnleiter, da müssen die Harnleiter in die Blase einwachsen, da muss die Blase an die Harnröhre anwachsen. Da können wir gar nichts machen, das macht die Natur, das können wir nicht beschleunigen. Wir haben uns mal angewöhnt, dass wir dann nach zehn Tagen Röntgenuntersuchungen machen, um zu sehen, ob alles schön dicht ist. Das ist in der Regel so und dann werden diese Schläuche Tag um Tag gezogen und die Patienten gehen so ungefähr nach 13, 14 Tagen. Aber auch hier sagen wir, wir gönnen uns lieber einen Tag mehr, als dass wir den Patienten zu früh entlassen. Und dann ist natürlich ganz wichtig bei diesem Patienten die Reha.
0: Ja klar, über die wir ja auch schon gesprochen mhm. haben. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!